0: はですね、少しマニアックな映画を1本紹介ということなんですけども今回はですね、またリクエストを頂戴していますのでそちらをご紹介したいと思います、まあ、これは Twitter の方でリクエストを頂戴したんですけども「縁に立つ」を見てきてくださいということで、えー、見ましたはいあのー「シんさん婚約したようなら是非とも見てくださいと言って言われた」と、えー、言われたからですね見たわけなんですけどもまあなんとも疲れる映画を紹介してくれたもんだなという感じですねはい非常にまあ体力を使う映画だったので、今回はですね、それをリクエストにお答えする形でご紹介できればと思います。よろしくお願いします。この作品なんですけども、第69回カンヌ国際映画祭、ある視点部門で審査員賞を受賞した作品になるんですね。で監督はですね、艦隊やほとり,にえほとりの作子の中で有名な深田浩二監督なんですけども、私実はですね、深田監督の作品って一本も見たことがないんで、まあ、ちょっと監督の紹介は今回割愛させてください。で、えー、キャストはですね、最近乗りに乗ってる古立寛二さんとか、浅野忠信さん、筒井真りこさんといった面々です。で、これから、まあ、本作の内容に触れていくんですが、正直なところ、この作品はですね、何の前情報もなしに見た方が楽しめる作品です。自分はですね、ストーリーのかけらも知らずに見たわけなんですけども、結構意外な展開があって、それが楽しかったんですね。で、その展開を話さずに、まあ本作を掘り下げてお話しするのは非常に難しいとなので今回は前半と後半に分けて映画を紹介します前半は簡単な紹介のみで後半はです、ね、ネタバレを含むお話をしていきたいと思います、はい、というわけで、まあ、あの見てない人は途中で切っていただければと思いますのでよろしくお願いします、はい、というわけでまず簡単なストーリー説明から本作の主人公はです、ね、小さな工場を営んでいる敏夫という男です彼はですね妻の昭恵と娘の蛍の3人暮らしなんですけどもまあ何とも家族に興味のない男なんですね会話もほとんどないし蛍がオルガンの発表会だって練習してるのにも興味あまり示さないとで妻の昭恵も敏夫に対しては敬語を使ってるんですねでもそこに大きな問題があるわけでもなく一つの家族としての体裁は整ってるわけなんですでそんな敏夫のもとにある日八坂という男が訪ねてきて敏夫の工場で働くことになるんですねで、年尾は、昭恵に無断で八坂を家に住まわせて、同居しながら仕事をすることになるんですよ。で、そんな八坂に最初はですね、昭恵は戸惑いを感じるんですけども、ホタルに対する優しい接し方とか、彼のいたまれない過去を知るうちに、だんだんと八坂への印象が変わっていくわけです。で、ある日、ついに八坂と昭恵は一線を越えてしまって、禁断の愛を結んでしまう。というのが、序盤のお話になります。で、続いて本作を見た感想なんですけども、この作品ですね、非常に穴の多い作品だと思いました。穴っていうのは映画の中で説明がされない部分のことです。決して欠点ではないです。はい。以前、入江優監督の太陽を紹介した時にも話しましたけど、映画には説明をわざと省いて観客に補填されることで深みを生むっていう、まあ、そういった技法があるわけですね。例えば登場人物が何を考えているのかをセリフでは説明せずに表情や舞台とか照明などによって証言することによってこの人物が一体どういうことを考えているのかっていうのを観客に想像させるわけですそうすることで映画に解釈の広がりが生まれて画面に映っている以上の世界観を観客の心の中に刻むことができるわけですただ映画をあまり見ない人にとっては単純に説明不足と映ってしまうので最近のビッグバジェット、まあ、特に邦画には多いんですけども、この穴をなるべく小さくして万人に見やすい映画にする傾向はあるように思います。でそれに対して、この縁に立つという映画は劇中で説明されないことが非常に多いですので、映画をあまり見ない人にとっては理解しがたいものがあるかもしれません。ただ、できるならわからないことを恐れずに自分の中で解釈を広げて映画の世界観を心の中に構築してほしいというのがまあ正直なところです。で、本作にはですね、一体どういった穴があるのかっていうことはちょっとネタバレになるので、あまり話せないんですけども、個人的に注目してほしいっていう点があるので、そこを紹介したいと思います。まず見てほしいのはですね、浅野忠信さん演じるや坂の服装ですね。この服装がですね、最初登場した時は白のワイシャツに黒のスーツパンツっていうスタイルなんですね。で、後に工場で働いてると、まあ、工場の作業着、純白の作業着を着るんです。真っ白なね。でアキと一線を越えるときには、また白と黒の服装になって、最後にとある事件が起きるときには、純白の作業着を脱ぎ捨てて、真っ赤な T シャツになるわけですね。で、この服装の色っていうのが本作ではかなり観客の目につくように撮られてます。でそれがわかると、この色っていうのは観客の、あ、ごめんなさい、監督の伝えたいメッセージの一つなんだなってわかるかと思いますので、まずはこの色に注目して一体何を意味してるのかっていうのを考えてもらえたらなと思います。次に、え見て欲しいのは宗教というでですね、えー、はですねは敬虔なプロテスタントなんですよで食事の前にもお祈りしますし日曜には教会に行ったりもしますでそんな宗教というテーマを含んだ本作で何がテーマにあーなるかというと罪の存在なんですねで八坂という人物は昔人を殺して服役した人物なんですよこれ非常に分かりやすい殺人という罪ですじゃあ、アキエには何の罪があるのかとか。それは一つ分かりやすいのは不倫の罪ですよね。じゃあ、年をどうなのか。家族に対して興味を持たなかったからなのか。それとも他に何か罪があるのか。っていうことは映画を見て確認してほしいところなんですけども。まあ、そういった罪に対してどういった罰が下るのか。っていうのが、まあ、一つ、テーマじゃないですね。ごめんなさい。宗教はテーマではないんですけども、どういった罪に対してどういった罰が下っているのかっていうのも一つ見どころではあります。はい。で、ごめんなさい。テーマは宗教じゃなくて、じゃあ、本作のテーマは何かというと、家族なんですね。監督は家族をテーマにした方がは家族の良い面を描くことが多く違和感を感じていたそうなんですねなので本作で描かれる家族っていうのは悪い面が結構見えてきますそもそもこの作品の「縁に立つ」というタイトルは崖の縁に立って深淵を見下ろすっていう意味が込められてるんですねなので家族っていう存在の闇を見いだしていくことさらに言うなれば自分の心,を入れ心の闇を見いだしていくっていうことが本作の根幹のテーマにあるのかもしれないですで、こういったポイントポイントにおいて、この作品はですね、観客の解釈をもて求めてくるわけですね。きちんと説明されない分、映画の隅々まで目を通さないと、置いてけぼりになるかもしれないです。で、その隅々を見ながら、きちんと自分の心の中でそれを補填していかないといけない。そういう作業が必要になる映画なんですね。なので、本作をこれから見る人は、ある程度の覚悟を持って見た方がいいかと思います。ちなみに、まだ見てない人のために言いますと、本作は単純な浮気物語ではないです。それ以上にどぎつい展開が待ってます。かなりどぎつい展開です。えー、このどぎつさがですね、ビジュアルとして目の前に提示された瞬間っていうのは、まあ、びっくりしましたね。こういう展開ですかと。まあ、なかなかきついものがありますねっていう感じがしました。なので、それを確認するためにも、ぜひともあなたの119分、口に立つに。これ、なかなか興味深い映画体験ができるかと思います。というわけで、まあ、ネタバレ抜きの紹介は非常に、ま簡単なんですけども、この程度に留めておいた方がいいと思います。えぜ、ー、ひとも皆さん、まだ見てない人は楽しんでいただけたらと思いますね。はい。で、こっからは、ネタバレありです。ネタバレありで、この縁に立つという映画をどういう風に解釈したのかっていうことをお話ししていこうと思います。あくまで私の解釈ですので、監督の意向に沿ってるかどうかっていうのは知りませんし、それが正解かどうかっていうのはも,もちろんわかりません。一人の映画好きの意見として楽しんでもらえればと思いますので、えー、まだ見てない人はここで再生をストップしていただければと思います。ここからネタバレありです。大丈夫でしょうか聞いていただけましたかはい。では、えー、進めていきましょう。え、まずですね、私が映画を見進めていく中で、最初に気になったのはさっきも話したやさかの服なんですね。やけに白色が強調されてるなという感じがしたんです。で、白っていうのは正義や純白などの善、まあ、吉し,しの善の象徴なわけなんですけども、それが強調されすぎていることで、逆に危うい存在じゃないかっていう印象を持ちました。ただですね、まあ、案の定白い服を脱ぐとですね、下には血の色にも似た真っ赤な T シャツを着てるわけですよ。で、その後、八坂はですね、あの教皇に及ぶわけですね。で、まさに、紳士的な態度の奥に深む悪魔的な部分を象徴しているわけで、で、この赤色っていうのは元々の演出ではなくて、浅野忠信さんの考えたものらしいんですね。で、この考えによって、赤色っていうのが八坂のテーマカラーになったわけなんですけども、だんだんとですね、この家の中に赤色のものが増えていくんですね。これは、家族が八坂に、侵食されててるっいうこれはなかなかですね、面白いものがあったかなと思いますね。非常に色としての演出が優れてる気がしました。で、ちょっと余談ではあるんですけども、やさかがですね、あの、娘に障害を負わせたっていうシーンがあったと思うんですが、私はですね、あのシーンですらちょっと疑いを持ってて、本当に八坂が娘に障害を負わしたのか、っていうところも若干自分の中ではですね疑問を持つ点ではあるんですねそこもまあ映画としての解釈の一つの幅になっているのかなという気はします。はい、で、えー、次にこの映画における宗教の存在なんですけどもこれはですね登場人物、まあ、特に昭恵の人間性を表現するためのツールであってさっきも言いましたように根幹的なテーマではないのかなと思います以前、沈黙を紹介しましたけどあの映画でいう宗教というのは当然ながら映画の根幹に位置しているものでしたよね。なので主人公があのような仕打ちを受けたのか、まあ、沈黙の話ですよ。沈黙の主人公がああいうふうな仕打ちを受けたっていうのは宗教的理由によるものなのかを、まあ、どういった宗教的理由によるものなのかを考えた上で映画をまあ私は解釈したわけなんです。まあ詳しくは私の沈黙の紹介を聞いていただければと思うんですけども。で、この、淵に立つではですね、秋江が宗教に対してどのような信仰を見せているかという点で、秋江がどういった人間なのかを示しているように思えます。激流で,であの出てきた猿型、猫型っていうのがまあそれに当たりするかと思うんですけども、あの、アキエはまあ猫型だっていうふうにやさかに言われますよね。能動的に神を信仰しているって自分では思っていたんですけども、実際は受動的な信仰だったっていうふうに言われるわけです。で、これによって自ら救いを探すのではなく、救いの手が差し伸べられるのを待つ人間だというふうに考えられるわけです。で、またアキエは映画の終盤では自分の顔を叩くっていうシーンが出てきますよね。これ、悲劇の原因を自分の中に見出して自らを罰するわけですね。要するに、まあ、罰する、おそらくですけどこれを自分を罰することによって救いを求めていたんじゃないかと思うわけなんですけども、それに対して信仰心のない年代っていうのは、やさかの息子に対する、えー、隆の顔をぶつわけです、ね。要するに、悲劇の原因を外的なものにしてるわけですね。まあ、ただまあそこで原因は高橋じゃないっていうことがわかるから謝るわけですけども、ここの進行ベースとした人間性の違いが見えて面白い部分かなと思います。こんな感じでですね、本作での宗教はあくまで人間性の表現方法なので、劇中に出てくる罪と罰の話を深読みしすぎて、登場人物に起きる悲劇がどういった罪によるものなのか、実行するのは私の中では灯籠じゃないかなと思いました。ただ、映画としてそういうのを読み解くような演出、読み解いた方がいいんじゃないかって演出はされているので、これを一つのテーマとして映画を見ても面白いと思います。それは人によるものだと思います。私はここをテーマとしては見なかったです。じゃあ、この映画の根幹は何なのかっていうと、やっぱそれは家族という存在なんですね。監督、え、監督はですね、インタビューで家族という存在がいかに脆いものなのかっていうのを語っているわけなんですよ。要は自身の、ご自身の経験の中でですね、昔、ご両親の会話があまりなかったことがあったらしくて、結構それがトラウマだったらしいんですね。で、そこから家族という存在の、なんですかね、あや、不確かさというか、あやうさというものを実感して、今回はそれを映画に落とし込んだらしいんですが、まあその本作で家族という基盤がですや、ねまあ、八坂によって壊されていく過程を描いているわけなんですよだから予告編なんかを見るとキャッチコピーではあの男が現れるまで私たちは家族だったっていうキャッチコピーになっているんですが自分からすればですねそれは違っていて最初は年を経ち3人というのは家族ではないわけなんですねこれ分かりやすいと思うんですけど、悲劇が起きるまで、年を秋江と会話ほとんどないです。んで、敬語なわけですよね、秋江も年をに対して。で、ただ、悲劇が起きてからは、これまでの形の、えー、家族の形が崩壊して、それが一変するわけですよ。つまりは、それまで不完全な形で定着してしまった家族の、家族の形を打ち壊して、再構築するのが後半の流れになるのかなっていうふうに思います。しかしですね、本作はですね意地の悪いことにその再構築の完成を見せてくれないんですね。構築できたのかもしれないし、構築できずにバラバラのまま終わったかもしれないと。ただ、ある程度の希望を見せてくれてるわけです。映画の中で、障害を負ったホタルは殺した方がいいんじゃないかという考えが出てきますよね。でそれに対して、年尾も明恵もだんだんとその考えに傾倒するような形になっていくわけですよ。もしかしたら死んだ方がいいんじゃないかっていうふにね、まさにその明恵が最後に取る行動もそれですよ。一緒に死んだ方が絶対にいいんだっていう、まあそういうことなわけですよね。で、映画のクライマックスで、年はですね、川の中から二人を必死に助け出すわけなんですけど、まあそのな、その時にですね、蛍が川の中から一生懸命こう這い上がろうとする場面を見るわけです。で、それを見た年は自分の考えを改めて必死で救命措置を行うわけですよ。要するに、ホタルにはやっぱり生きていてほしいと、繋ぎ止めたい、自分の、えー、この存在を繋ぎ止めておきたいっていう思いをそこで強く持つわけです。これによって、もう、ホタルを殺してしまってバラバラになった方がいい、崩壊させてしまった方がいい、この家族という構成はっていうものを考えよう。それを一変させて、今一度家族を取り戻そうとした、その結果があの救命措置なんじゃないかっていうふうに私は考えました。だから、この映画っていうのは本当の意味での家族を取り戻す映画なわけなんですよね、個人的には。だから、決して八坂が崩壊させたわけではなく、かなり悪魔的存在ではないと私は捉えてるんですよね。だから最後まで、決してその悪魔的な悪者、悪者。ではないから、最後まで結局どうなったのか分からない存在であって、あくまで彼はきっかけの一つ、大きな大きなきっかけを与える存在の一つでしかなかった。だから、最後まで存在がうや,う,、ま、う,やう,やうやむやなまま終わってしまっても、映画として成立してるんじゃないか、っていう風うに考えています。はい。で、まあ、全体を見てですね、非常に辛い映画ではありますよね。まあまあまあ、目を背けた,のにたくなるシーンはまあ多々ありましたよ。ただ、最後にはきちんと希望を見せてくれたんじゃないかなと。最後の最後で希望を観客の心の中に植え付けてくれる映画だったんじゃないかなっていうふうに私は思います。はい。っていうのがまあ私の縁に立つを見た感想になるわけですが、まあこの映画ですね、他にもいろんな見方ができるかなと思います。なのでまあ私の反論,反論とかもあると思いますし、逆にこういう考え方が、もうここは同感ですとかもそういったものもあると思いますので、まよかったらですね、この淵に立つ見た人はですね、まそのご意見、どういう見方をしたのかっていうのをメールで頂戴できれば幸いです。結構皆さんの意見とかも見てみたいので、あの、他にも色々見る場面あると思いますよ。あの、食事のシーンとか歌のシーンとかも色々あると思いますし、ああい一体どういう解釈でこの映画を見たのかっていうのは、本当に人によって様々かと思いますので、どこを見たのか、そしてどういう風に見たのかっていうのをぜひとも教えていただければ幸いでございます。あの皆さんの評論をお待ちするよりも私はもう評論なんかできませんただの感想ではございますが皆さんのですねきちんとしたご意見等をお待ちしておりますのでぜひともメールを送っていただければ幸いです。